0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。本周啊，未读文化在我们这儿首发新书《给忙碌者的天体物理学》，得到用户可以领先于其他人读到这本书，而且呢，现在下单还买纸书送电子书。今天呢，我们就继续跟大家聊为什么你要读一点天体物理学。昨天我们讲到啊。重要的不是你获取多少这方面的知识，重要的是为自己的人生建立一个更大一点的认知坐标系。这坐标大一点的结果啊，不是像有的文艺青年讲的啊，只是心胸大一点，心里有诗和远方，而是对很多事物的判断会出现实实在在的反转啊。昨天我们是借老玉的那篇文章开了一个脑洞，那今天呢，我们来做一个更大的猜想。你就能体会到大知识坐标带来的那种认知颠覆的感觉了。好，我来问你一个问题啊，你说外星人会侵略地球吗？直觉上是会的，道理很简单啊，光银河系里面类地行星就跟地球差不多的行星有600亿颗，所以啊，宇宙间大概率是会有文明的。那一个文明的技术已经发达到能来地球了，那肯定比人类文明要发达的多嘛。那一个发达的多的文明来到地球，那就是人为刀俎，我为鱼肉，要杀要剐，他们说了算，那肯定是凶多吉少啊。如果你爱读科幻小说，爱看科幻电影的话，那这个印象应该更深。外星人来犯地球，就是要对人类赶尽杀绝的呀。好。如果我让你论证一个相反的结论，就是外星人就算来了也会善待人类，哎，你会怎么论证呢？最近啊，我读到了刘大可先生的一篇文章，他就做了这么个论证啊，不是说这个论证就是真理啊，反正外星人现在也没来嘛。但是，请你感受一下这个论证背后的那个宏大的知识坐标系。为什么刘大可老师说外星人就是来了地球也会善待人类呢？他的论证过程主要是三步。第一步啊，我们想啊，如果真的存在一种科技比我们人类领先很多的文明，那么请问喽，它为什么会有那么先进的科技呢？按照我们人类文明发展的轨迹来看，发达的技术是建立在什么基础上的？是建立在复杂知识的基础上。那请问复杂知识是怎么来的呢？它必然要求个体之间频繁的交换信息啊，因为任何个体能获得的知识一定是少的，一定是偏狭的。你只有充分交换，那个知识才成长得起来，这个不用多说了吧。好，要想获取更大规模的知识、更高的科技，个体就必须要和其他人合作，必须要更加温顺，要能容忍其他的个体，善待他人，必须有更加文明的方式对待这个世界。哎，所以刘达可老师那句话说得好啊：和平既是文明发展的前提，也是文明发展的结果。其实啊，我们体会一下“文明”这个词儿，你也会有类似的感觉。你看，在语言中，文明是有两个定义的。第一个定义呢，是所有人类劳动的成果，这叫文明；那第二个定义呢，是野蛮的对立面，这叫文明。也就是说，请注意我下面这句话啊，也就是说，有了文明，也就是不野蛮，才有了文明，也就是财富成果嘛。我们以前介绍过一篇文章，说金字塔不可能是一群奴隶在被迫劳动下创造出来的，也就是这个意思啊。迫害和野蛮可以干成一切事儿，但是唯独一件事儿他干不成，那就是生产知识。所以啊，如果外星文明在知识和技术上领先我们人类成千上万年，那为什么他们会在克制暴力啊、发展伦理啊这么重大的事情上落后于我们呢？发展伦理本质上也就是在发展知识和技术啊。所以啊，如果有外星人来地球，他们是野蛮的还是文明的呢？是残暴的还是温顺的呢？哎，其实我们基本可以压住他们是后者。当然了，光有这一点论证是远远不够的啊！万一真的就有某种产生知识的方式在我们人类的经验之外呢？万一这些外星人是他们文明的流放犯，就是道德水准比较差的那一群呢？万一这些外星人是因为自己的母文明被毁了，就是要来抢占我们地球的资源呢？哎、穷途末路嘛，这个时候道德的约束作用没有那么强啊。事实上，科幻小说里面很多残暴的外星人确实就是这么来的。好，我们来看刘大可是怎么解释这个问题的。答案很简单，就算外星人很野蛮、很残暴，他们总是要来抢夺资源的吧？可是站在宇宙的视角来看，地球上的资源是极其贫瘠的呀。根本就没有什么可供人家抢的。你看，地球上没有什么特殊的元素啊，地球上的所有元素都是宇宙大爆炸中生成的。凡是能在地球上找到的，宇宙中只会更多。哎，就比如说黄金吧，地球上全部黄金凑在一起，也只能铸成一个边长21米左右的方块。就是一个房间那么大啊，所以地球上的矿藏不仅少，而且非常分散。外星人到地球上采矿，还不如随便找个地方打捞小行星来得更痛快啊！上面的金属矿产还有水资源什么的，不仅容易开采，而且纯度还高，还不用和人类打一仗。那外星人穿越浩瀚星海来地球抢资源，这件事有多愚蠢呢、啊？有人打了个比方啊。就好比是一位亿万富翁为了一分钱坐飞机从地球这一端跑到另外一端去抢劫一个乞丐嘛。刘大可打的比方更极端啊，他说一个人盖房子缺一袋水泥，摆着满大街的建材铺子不逛。偏偏起了歹心，要到非洲某个国家发动战争，从每个部落的篝火下面搜刮二两草木灰，然后凑起来，哎，造水泥。你说他可能这么蠢吗？对，地球是人类的母亲，对人类来说有巨大的资源价值。但是站在宇宙的角度来看，地球普通到了像一粒灰尘呐、啊。就算他是一个歹徒，又何必来和你过不去呢？有人可能会说：“不对呀、啊，我们地球特别适合生命生存，整个太阳系里面也只有地球适合生命生存呐、啊，其他星球不是太冷，就是没有氧气和水。”嘿嘿，这又是一个因果倒置的认知啊！不是地球适合生命生存，而是地球演化出来的生命，它必须适合地球的环境嘛？比如说。王立明老师在《生命科学五十讲》这门课里就说到啊，大概是26亿年前，地球上那个时候基本都是厌氧生物啊，就是它生活是不需要氧气的。哎，这个时候突然发生了一个事件，史称叫大氧化事件，就地球上突然出现大量氧气，结果呢，结果是几乎毒死了地球上的所有生物，只有很少的一部分生存了下来，适应了氧气啊。所以啊，站在宇宙尺度来看，地球适不适合那种外星人，还真是说不好的事儿嘞。哎，有人又说了啊，那万一合适呢？难道地球上就没有什么外星人需要的资源吗？哎，刘大可老师的第三层论证又来了，有，还真就有，什么呀？就是地球的生命嘛。像地球这样富有生命的星球，在宇宙中那是非常稀有的。我们对外星人最大的价值是提供一个宝贵的机会，让他们来观察生命，当然也包括我们人类啊。你都不用想外星人啊，你就想我们人类自己。在原来低文明状态下，我们把其他生物当食物啊，跟他们争抢生存资源。但是现在我们是高文明了，我们现在也提倡保护生物多样性啊。为啥？因为每个生命。都是特定环境的一套特定解决方案，小到细胞怎么维持某种分子的浓度的平衡，大到动物在应对捕食者时候演化出来的复杂策略，这其中的学问，做任何科学实验、理论推导都不如观察生命要来的丰富啊。所以啊，真要有外星人来到地球，他会把地球看成是一个巨大的综合实验室，满怀好奇的观察我们，就够了嘛。也许啊，我们现在其实就已经在某个高级的外星文明的观察之下啊，只不过他们毫无兴趣灭了我们、抢我们的资源，他们只是在盯着我们看，把我们当做一个实验室的小白鼠来看。啊！如果真有那些外星混蛋要伤害我们，这个看着我们的外星人还不干嘞，就像实验室的保安一样，要跟他们打起来才对啊！你看，刚才我介绍的刘大可老师的三层论证，是基于宇宙视角的推理呀、啊，跟我们在科幻片里看到的是不是不太一样啊？对，这套推理不一定是真理，但是你应该感受到了那种强大的逻辑说服力。这种逻辑啊，其实并不需要多少复杂的、丰富的知识，它只需要你有从宇宙看地球、从历史看现在的认知坐标系嘛。这就是我给你推荐《给忙碌者的天体物理学》这本书的原因。好，这一周是未读文化在我们这儿首发《给忙碌者的天体物理学》这本书，这是我们能找到的最高效的介绍关于宇宙知识的一本书，推荐给你。你点击本期节目的文稿，就能看到购买链接。首发期间买纸质书送电子书，祝你阅读愉快。好，明天是周末，咱们罗胖精选，再见。